0: har vi meget godt på programmet til jer i dag. I sidste episode, der fortalte vi om to fyrringstruede argentinske trænere i La Liga. Nu er den ene afskibet. Vi skal også høre fra en spansk journalist omkring den meget tilspidsede situation i Atletico Madrid, hvor Joao Felix han er genfødt, men holdet, det er altså i koma. Vi er real. De havde knap noget at få en ny træner ind, inden han nu er under presset Lewandowski. Han brændte den største chance i fodbold. Et straffespark, der har været røde kort i runden. Stort drama i Spaniens bedste derby. Meget, meget mere. Her er lyden af la Liga-runden. men en runde gennemgang af runde 13. Med Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto John. Indledningsvis, der skal vi have sendt før omtalte Jonas Knudsen som reporter til Galicien. Hej Jonas, du med på en telefon forbindelse i Galicien, og du skal fortælle os lidt om Carlos Carvalhal, som har erstattet El Chacho Codet som Celta Vigo-træner, og lad os starte med at spørge dig, var det ret tid i omhu at fyre den her argentiner, og hvad tænker du egentlig om, at man udnævner den portugisiske træner som substitut? Jamen,
1: det det er koldt her i Galicien, først og fremmest, (laughs) men det, det som jeg umiddelbart tænker, det er, at det det, det, jeg synes, det er en svær, svær sag at vurdere, den her, fordi det har været sådan lidt op og ned under, under Kudde. Altså i perioder har det lignet, at han har fået sat skik på det her Celta-hold, blandt andet har Forsvaret i perioder, til trods for, at øh, han har haft lidt svære kort dernede, de er blevet bedre i den her sæson, så kravene har også øh, skulle være højere til, til, til Celta's defensiv udtryk. Øh, men, men i perioder har han fået stabiliseret det her Celta-hold, som, som jo har haft det med at være, øh, være sådan noget ustabile, især bag til. Så jeg synes faktisk, Kudé, han, har, han har gjort nogle positive ting for Celta, men man må også bare sige, at de ligger der, hvor de gør 11 point 13 kampe, det er selvfølgelig så også efter, efter en kamp siden det, siden men, men, men det er jo ikke godt nok for Celta, og, og det er jo bare en, en klub, der har stået i stampe de sidste 3-4 sæsoner, hvor, at, hvor vi tidligere har været vant til at se dem som et øh, stabilt midterhold, som en gang imellem øh, byder til op af Europa øh, så er det nu blevet det der ligner et, øh, et bundhold, og, og derfor så har de rystet posen, og, og Carl Vajal ved jeg ikke så meget om andet end at han er en af de her øh, portugiser fra en generation af, af, af sådan, øh, store træner, som har, har, har forsøgt at ruse op i portugisisk fodbold øh, Mourinho, Villas Boas osv. Øh, og så har han været lidt omkring Premier League Og, øh, og vundet øh, et, et trofæ i Portugal
0: øh, øh, tak i Portugal Ja, han var nemlig rigtig god i Braga senest Men altså en berejst herre, skal jeg lige love for Jonas, hvis jeg skal supplere lidt af det, du siger øh, Med, med din gode, øh, med dine gode øh, hvad hedder sådan noget, telefonforbindelse fra Galicien Så er det jo, at de kun har et point i seneste seks kampe Celta Vigo, et af 18 muligt Det er jo ikke godt nok Og så ved vi jo bare, at Celta De fører altså de Fyrer altid deres træner i november. Der er ikke nogen tvivl om, at uh, det, han var altså ikke Mourinho's mand. Mourinho, hvis man sidder og tænker, jeg har ikke forstand på Celta Vigo, hvorfor nævner I Mourinho både som portugisisk træner og nu som Celta Vigo? Jamen han er jo, det hedder han altså ikke med HO, men med enje, det her spanske bogstav, inden med sådan en bue over, en, en bølge over. Det er navnet på Celta Vigo's præsident, og han er ikke den samme som José Mourinho, den portugisiske reger. Men nok om ham, de har jo hentet den her konsulent, kan vi kalde ham Luis Campos, en portugiser. Rigtig dygtig mand. Meget, meget øh, velanset og anerkendt for sit arbejde, som jo primært arbejde i PSG, men også i en konsulentrolle inden omkring de sportslige beslutninger i Celta Vigo. Og der er ingen tvivl om, at det er ham, der er peget på Carlos Carvalhal. Så Jonas, en mand, der snakker fint spansk, kam er som ikke er Cavajal, men Cavalhal, men Carvalhal. Han er fra Braque. Det er under 100 kilometer fra Vigo i det nord vestlige Spanien, hvor du befinder dig lige nu. Det er mindre en afstand fra Aarhus til Aalborg. Altså, der er ikke langt. Han er fra omegnen, kan vi godt sige, selvom der er en landegrænse imellem. Det tror jeg ikke mange vil sige, der er imellem Aarhus og Aalborg. Og håbet efter man har udnævnt Kavalhall, der kommer mere ungdom ind på holdet, mere rotation, mere konkurrence om pladserne, og så er tanken, at han er en, mere streng, en mindre undskyld, streng mand i forhold til mandskabspleje. Og jeg har selvfølgelig forhørt mig hos vores, jeg skulle jeg til at kalde det, Siltavigo-ekspert, Der er en jo, Anders Grønborg greve som siger, at det er helt tydeligt, at Kavalhall byder på flere bløde værdier end kunne det, hvor der åben snakkes om personlighed, om baggrund, om trivsel, han snakker om tillid også til de unge, og det er det lange, seje træk og vigtigheden af fleksibilitet fra kamp til kamp. Men Jonas, jeg har før indrømmet det. Jeg har efter, jeg, har været, jeg er blevet forkælet med, med Celta Vigo i de her år, omkring 16-17, hvor de var så gode, og Europa League, knockout-kampe. Jeg tror jeg, skal have, jeg, tror, at jeg har sagt til dig før og bedt dig om det, om ikke du sidder og nedjusterer mine forventninger. Det har du jo lige gjort. Så dine tanker er, at det er et hold, der skal overleve i La Liga. Selvfølgelig ikke på sidste dagen, men det er ikke et hold, der kan byde sig til den bedre halvdel. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er, sådan er det lige nu. Men altså, jeg har også øh, højere forventninger til Celta Vigo end det. Altså, så, som, øh, det, som jeg, jeg sagde dermed... Det er et midterhold, som i gang imellem byder sig til op i rækken. Jeg synes ikke, det er et hold, der skal, der skal ud på hverken øh, anden sidste, tredje sidste, fjerde sidste eller femte sidste spillerunde, før de, før de skal stoppe med at tænke på nedrykning. Det skal ske langt tidligere i sæsonen, og det har de bare ikke gjort de, øh, de seneste sæsoner. Øh, så, så derfor så, så det, 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 det er det en klub, man fornemmer, trænger til sådan lidt, lidt nye vibrationer, og måske Carl Verhal kan komme med det. Altså, det øh, Hans, øh, hans historik skiller sig jo ikke meget ud fra en, fra en træner, de prøvede med tidligere, Miguel Cardoso, som øh, øh, også har været i, i hvert fald Rio Ave, ligesom Calvajal også har været. Jeg kan ikke huske, om han også har været i, i, i Prag, men de deler i hvert fald nogle, noget fælles fortid. Og ham her konsulenten, du snakkede om, øh, kan også lige begge øh, træner. Der, der er sådan lidt, lidt fælles forbindelser der. Øh, men man kan håbe, at han øh, kan komme ind og, og ruske lidt op i, eller, eller få måske netop skabt en tryghed hos nogle af de her meget talentfulde spillere, som de har, Celta Vigo, Fran Beltran, Gabriel Vega, som er ved at få sådan en lille gennembrud, uden sådan helt at have brudt igennem lydmuren endnu. Så der er materiale i Celta til at have et godt La Liga-hold. Så han har noget at arbejde med, og så må han bare vise, at han er
0: dygtig nok til det. Og så må vi håbe, at det her det betyder, at den gode Denis Suarez, han kan komme tilbage i billedet. Og Jonas, er du klar til at høre en rigtig let og elegant overgang? Ja. Denis Suarez, han er jo fra Barcelona. Han har i hvert fald spillet i Barcelona, i Ungdomsakademiet på første holdet, og der har han spillet sammen med Gerard Piquet, og vi skal jo til at sige farvel til Gerard Bequet, fordi han ja, i ugen der gik noget opsigtsvækkende, noget overraskende. Det kan jeg høre dig om lige senere, men jeg tænker også, at du er ved at få morgenkaffen gal i halsen, da du så, at han lige pludselig midt i sæsonen annoncerer, at han er færdig. Ikke kun i FC Barcelona, men som fodboldspiller. Han lægger støvlerne på hylden. Vi har lige set mod Almeria i, i går, eller, eller var det lørdag, at det er seneste kamp, var hvis lørdag aften, seneste, sidste kamp, undskyld, at han spiller på kamp nu anføre bindet, alle de her ting, vi kan vende tilbage til, store og flotte scener, en legende, takker af. Vi starter lige ganske kort og skulle nok få nogle opfødende spørgsmål. Din reaktion, da du læste her?
1: Jamen, det var først og fremmest, blev jeg, først og fremmest blev jeg ikke overrasket, men det er fordi, jeg troede, at det, han annoncerede, det var, at han skulle stoppe karrieren, men gør det til sommer. Og det havde jeg egentlig forberedt mig på. Det tænkte jeg, at det vil være logisk, også med sådan hele udviklingen i hans, i hans spilletid og også lidt hans, hans attitude, han, virker, han har virket sådan overraskende afklaret med ikke at få den spilletid. Øhm, men at det så var med ja, nærmest øjeblikkelig virkning, det, det tilføjer selvfølgelig altid noget til, til overraskelsen. Så, så ja, jeg var, jeg var ligesom de fleste andre øh, overrasket over, at, øh, at han stopper nu, og at man lige pludselig med få dage varsel skulle, øh, skulle se hans sidste hjemmekamp på, på kamp
0: nu. Det er jo en kontroversiel skikkelse. Det er også en legende. Det er en mand, som man i Spanien kalder un animal competitivo, altså et konkurrencemæssigt Ja, dyr, men det er et dårligt oversat. Pointen er, at han vil hele tiden konkurrere. Han er en vinder, han har en vindermentalitet, mentalitet og han har ikke kunne holde ud, som vi kan forstå det på ham, at han ikke kan spille mere på det her fodboldhold. Han ikke er en mere fremtrædende skikkelse. Så Jonas, det oplagte spørgsmål, nu, nu kan vi acceptere det. Vi kan jo også godt se, hvad han mener, fordi han spiller ikke. Der er hentet andre forsvarsspillere ind, der står foran ham i køen, og efter at have været så stor en legende, så gør han det som... Gør, men man bør gøre oftere, nemlig stoppe på toppen. Det kan jeg godt lide, inden det begynder at blive virkelig grimt. Man kan så diskutere, om ikke det også har været en lille smule besuddet hans emits på det seneste. Det har det i hvert fald uden for banen. Og der har jo været de her forlydende om, at den her nye sportslov, der er ved at træde i kraft i Spanien, lade de bort, des som blandt andet siger, at fodboldspillere ikke aktivt sådan, øh, engagementmæssigt må være inde omkring, de konkurrencer, de deltager i, og, og være med i opsætningen af dem, og i afholdelsen af dem, og afvikling, og det har han jo været, det har han været blandt andet med La Federation, hvad hedder det, Forbundet, og, og hvad hedder det, Superkoban, og så videre, men det, som jeg har kunnet forstå på mine kontakter, når jeg har læst op på, det er, at den her sportslov, der er ved at træde i kraft, den fungerer ikke med tilbagevirkende. Effekt. Så det er altså ikke derfor, selvom der har været spekuleret i, om han er blevet forceret til at stoppe som fodboldspiller, fordi han har akser i de her ting. Det er ikke derfor, men lad os prøve at kigge et andet sted, nemlig der er mange Barcelona-fans, som jeg kan fornemme, der synes, man skal ud og forstærke sig nu. Er det virkelig nødvendigt? Man har en masse gode, unge midterforsvar, og så har man både Busquets, Flanke De Jong og Marcos Alonso, som kan karriere derinde.
1: Hvis noget, så skulle man måske kigge på som, som konsekvens af at miste en midtstopper og hente en Øh, ekstra højre bak, fordi øh, hverken, øh, hverken Hector Bellerin eller Sergio Roberto selvom han øh, ja, fik en hopplomstring ind han skadede, men, men nu er han sat tilbage igen øh, ingen af dem har overbevist for alvor, og øh, hvis man skal være sikker på at have fire, øh, fire bud på centrale stopper, så skal man også have, være sikker på, at man i hvert fald har to bud på en, øh, en højre bak, så man ikke fordi hvis man først skal spille med enten Kunde eller Arauro på højre bak, så har man lige pludselig kun tre midtstopper til to pladser, og så ser det lidt tyndt ud. Men de fire midtstopper, Christensen, kun det, Araujo og det Garcia, der synes jeg, han er, er rigtig godt dækket ind. Og Piqué man havde jo også lidt fornemmelsen af, at han var, lidt, øh, han var lidt til overs i det regnskab. Han var der, fordi han var Piqué Ellers havde man måske allerede kun haft de fire,
0: øh, fire midtstopper. Man kan sige... Uden tvivl er Barcelona i gang med en generationsskifte, og man er i gang med at sige farvel, sådan lige så stille til nogle legendariske spillere, Luis Suarez og Messi kom før, og nu er det altså blevet Piquets tur, mund ikke det og snart er tid til at sige farvel til Busquets, Jordi Alba, Sergio Roberto, og mange vil måske påstå, at det burde være sket allerede, i hvert fald flere af dem. Jonas, der er ingen tvivl om, at det her det er en af de mand, mænd fodboldspillere, der rangerer aller, aller som Isoleret set fodboldspiller Forserspiller I spansk fodboldhistorie Jeg kan kun komme på Fernando Andujero Sergio Ramos og Carles Puyol Der er på det der niveau Så han er blandt de aller aller største Forsvarslegender i spansk fodbold Især i nyere tid Men også helt generelt Og Jonas vi to vi er humanister Vi er nogle ømme mænd på nogle punkter Så nu synes jeg at Du skal kigge ind i kameraet for din, jeg ved for øvrigt ikke Om du er hoppet over til Katalonien Skal vi ikke sige at du er det fra Galicien Men nu kan du kigge ind Og så kan du snakke til Carles, nej undskyld ikke Carles Bjørl, til det der piqué, og så kan du sige farvel til ham for en sidste gang, og fortælle, hvad det er, vi har været så glade for, at han har bidraget med på fodboldbanen. Jamen,
1: først og fremmest så en, en, en meget karakterfuld fodboldspiller, som altid har, har stået med, med rank ryg nede i midterforsvaret, også når han, har, øh, når han har været i stormvær, fordi han er jo en, en spiller af på allerhøjeste hylde øh, den kvalitet, han har brugt med sig, både i sit i sit defensive spil, man i særdeleshed i sin øh, måde at øh, og, og, og spille bolden fremad på øh, Pickenbauer, som, øh, som der også stod på nogle af skiltene til ham på kamp på Nou lørdag, lørdag aften. Øh, den her, øh, og øh, det her øh, magiske billede, man ofte så, både når Barcelona var foran med, med 3-4-0 øh, til sidst i kampen, eller når Barcelona skulle op og jagte noget, hvor man bare ser øh, øh, den her store skikkelse øh, storme, op midt igennem banen, fordi nu skal han op i feltet, nu skal han op og lege med, nu vil han score til 5-0, eller han vil med op og, og hjælpe med at, at, at tippe det til Barcelona's fordel i sidste øjeblik. Øhm, for, for eksempel hans mål på Banna, Santiago Bernabeu i den her 2-6-sejr, mener jeg, det var han, øh, hvor han scoret til 2-6 øh, øh, med sådan en øh, fantastisk vending på baglinjen, og hvor han så får, øh, får snydt Casillas den ene vej og sparket den ind fra, fra hans vinkel. Det, det er sådan nogle billeder, jeg vil have af Gerard Piquet, fordi han var udover en, øh, nu siger jeg bare, han er udover en fremragende fodboldspiller, så er han også en underholdende forsvarsspiller. Øhm, så, så, så det vil jeg huske ham for udover det her med at, også at være en, en karakter uden for banen, som også har været igennem en masse stormvær både sådan i det tabloid kvar hans, øh, hans ægteskab med Shakira, som som heller ikke længere er, øh, og øh, øh, hans rolle uden for banen, som, øh, som firestarter i El Classico, som, som en af dem, øh, der altid har haft en, øh, en kæk, og nogle gange også på grænsen til øh, provokerende bemærkning klar på pressemøder. Så en, øh, en karakter på alle måder.
0: Chère Piquet, tusind tak, fordi at du er en kantet og farverig fodboldspiller. Tak, fordi du var så fantastisk på fodboldbanen. Du var næsten for god. Du var også for meget tit og ofte polemisk omkring espanol, omkring madrid Men havde du ikke været det, så havde vi ikke altid haft så meget snak snakke om. Så tak for det, og må du have et fremragende, ja, hvad kalder vi det, pensionisttilværelse som fodboldspiller. Jeg er sikker på, at vi får meget mere, meget, meget mere at se fra din side i den kommende tid. Nu hopper vi på en breaker, og så skal vi snakke meget mere spansk fodbold på den anden side. Jonas Knussen, vi skal finde ud af, hvem der har bukserne på i den her udsendelse i dag. Du, jeg håber ikke, du stod i galisen med underbukser lige før, og igennem en mellemlanding i Katalon, så er du tilbage i Odense, forhåbentlig kommet indenfor for og fået lidt varmt tøj på. Og Vi skal altså finde ud af, hvem der har bukserne på, men det mener jeg, at vi skal have quizet hinanden i det her pondit. Som er det her fede, fede brætspil, som vi nok skal reklamere en masse mere for i den kommende tid. Men inden vi gør det, så synes jeg da bare, at det er blevet din tur til at finde to spillere frem, som jeg skal gætte. Jeg får at være helt ærlig, ret nervøs, ret spændt på, hvor svære de bliver. Men jeg synes da bare, at du skal kaste dig ud i det.
1: Ja, men jeg kan godt afsløre det, det, det lille tema, og jeg kan godt afsløre temaet, uden at det, det så bliver så meget nemmere for dig. Det er, at vi er ude i, i, i historiske topscorer i, i spansk fodbold. Og vi starter... Her. Denne målfarlige Real Madrid-angriber var i klubben i fire år, inden han tog til Inter Milan. På det chilenske landshold udgjorde han sammen med Marcelo Salas en legendarisk frontduo. Bam Bam Zamorano. Ivan Zamorano, topscore i La Liga 1995 foran Meogotro fra Real Sociedad, og sukker fra Sevilla, som, ja, som også har været forbi Real Madrid i øvrigt. Ja, og Kodro, som jo er
0: Kenan Kodro, der har spillet FCK's
1: far. Lige præcis. Og i øvrigt en, en, en Vladimir Gudelj øh, på fjerdepladsen på topscorelisten, han er ikke relateret til Nemanja Gudelj,
0: så vidt jeg øh, kan forstå. Er du sikker, fordi der er en grund til, at Gudelj, der kommer fra Østeuropa, han snakker fremhåndende spansk, Jeg er ret sikker på, at han har noget fortid der?
1: Ja, men er det, han er, øh, Gudel er bosnier, og, og Gudel er, er serber, men det kan selvfølgelig godt være, at der er noget, noget relation. Øh, jeg, 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 jeg kunne ikke lige umiddelbart finde det med en hurtig research, men øh, det kan være, at jeg tager
0: fejl. Vi finder ud af det på et andet tidspunkt. Det gør vi.
1: Og den, øh, det andet spørgsmål, du kan vinde retten til at bestemme alt, hvad der skal ske i dagens udsendelse. Det lyder, øh, Dennes Dennis spanske angriber havde en forrygende 2001-02 sæson. Han blev ikke kun La Liga-topscorer, men også matchvinder i Deportivos triumf over Real Madrid i pokalfinalen. Han var i 2008-09 i West Ham, inden han sluttede karrieren af sæsonen efter
0: i Cardiff. Åh oh, nej, jeg har kun et navn på, på bloggen, og jeg er ret sikker på, at det ikke er ham. Deportivo. Jeg har jo lyst til at sige Diego Tristan. Det er korrekt. Vigtigt. Var han kommet nok i Cardex uh, og West
1: Ham? Han, ja, han, 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 han mistede lidt pusten lad os sige det, i, i den anden halvdel af sin karriere, men i 2002 der var han altså topscorer med 21 mål for deportivo foran Fernando uh, Morientes fra Real Madrid og Patrick Kleuford fra FC Barcelona, så en, uh, en stærk angriber, med, som vi også husker for at spille sammen med
0: uh, Roy Mackay, uh, i, i Deportivo's gyldne æra der. Jamen Jonas, så vil jeg da bestemme, at vi kun skal snakke om Burgos defensiv, og så er LC en lille smule af. <laughs> ja, Burgos er en stærk defensiv, så, så tror jeg, at jeg har sagt det, jeg kan sige om, om det. <laughs> Ej, lad os hoppe til det, vi plejer. Det er vist bedre. Jeg kommer lige med en... Lille opsummering af, hvad der skete i runden, inden vi går lidt mere i dybden. Med det fredag aften der fik vi Girona mod Atletic Club 2-1. Girona de har nu kun tabt en af de seneste fem kampe. De er inde i en god steam. Atletic Club er en dårlig steam. De har kun vundet en af de seneste seks. Lørdag fik vi Gitafekardis 0-0. En del store chancer. Tre røde kort. Det må være opsummering på det opgør senere. Valladolid Elche 2-1, Gonzalo Plaza, den her fremragende kantspiller, vi har snakket om. Han var altså overalt i den her kamp, to oplæg. Han burde have scoret minimum to yderligere, det gjorde han så ikke. Og Valladolid, de spiller bare fremragende lige nu. Kun en storspillende Edgar Bardia i Elcheburet gjorde, at kampen om pointene overhovedet blev spændende, så vi har altså for alvor fået etableret program og Kelle her. her. Celta, Osasuna, 2-1 til gæsterne for Osasuna. Ikke nogen ønskedebut for Carlos Cabalhalle, hvilket kan tilskrives en storspillende, kraftfuld, fræk Jimmy Avila, der scorer begge Osasunas mål på flot vis. Og Selsa, de er under stregen. Et point i de seneste seks kampe, som jeg nævnte. Osasuna, et point fra tredjepladsen. Hallo, det er jo fuldstændig fremragende. Og så fik vi Barcelona mod Almeria, 2-0. Piqué sidste dans på kampen, nu skræstæppe. En chancefyldt kamp. Barcelona kunne have scoret mange mål i første alleje. Almeria, de kunne også sagtens have scoret et par stykker. Lad os snakke lidt mere om den kamp også lige om lidt. Søndag, Atletico mod Espanyol 1-1. Endnu en skuffelse for Cholos tropper. Gennemgår en forfærdelig periode lige p.t. Og ikke... De kunne simpelthen ikke overvinde Spagnol, der kun spillede med 10 det meste af kampen. Så fik vi Real mod Valencia 1-1. På trods af at være en mand i undertal, der var Real faktisk tættet på at få de 3 point med hjem. Um. Viral Mallorca 2-0 til ø Piraten Vedat Muriqui scorer, han ligger op. Han er involveret i to tredjedel af alle Mallorcas mål. Han har gjort starten på livet her i Viral. Endnu mere sur for Kike C'en, der efter fire kampe endnu ikke har vundet. Og vi hørte på Ciudad de Valencia, Levante Stadion. S- øh, fans, der sang Kigge ved DR. Allerede efter fire runder, Jonas, så er der altså fans, der er træt af ham. Betis Sevilla, det fik vi slutte runden af med. El Gran Derby. It 1 1 et væld af hårde nærkampe, røde kort. Og Jonas han får lov til at arrangere kortene efter nuancerne mørkerød og så helt over til lyserød. Lige om lidt. Men Jonas, hvor skal vi starte? Du kan få lov at snart i Grand Derby, Vi kan også tage Atletico. Vi kan bare tage Barsa. Du vælger.
1: Øh, jamen, øh, lad, os med, øh, lad os starte med Atletico. For jeg synes faktisk, det var, øh, det var, det var næsten en af de mest... Øh, det er meget at sige, når vi havde det her Grand Derby. vi havde med al den drama, dramatik, der var... Men jeg synes, det var et af de mest interessante steder i spansk fodbold lige nu. Hvad hvad sker der i
0: Atletico? Så lad os os starte der. Og ved du hvad? Det er der faktisk andre, som er enige i, fordi vi har fået post. Hej igen, Paolo og Jonas. Fortsat mange tak for en fed Jeg kan i hvert fald fortælle, at der for hver uge, der går, kommer flere og flere modstandere af Cholos håndtering blandt danske Atletico fans. Jeg er blot interesseret i at høre, hvordan I ser på den her situation, om I ved, hvordan stemningen er i Madrid og internt i klubben. Skal han hjælpe os ud af den her krise, Cholo Simeone? Skal han væk? Venter man til, han selv går? Er man ved at forlænge med ham? der kan jeg starte med at sige, at det er man ikke. Og hvem skulle i så fald kunne anstatte ham, hvis man skifter? Jeg håber, I vil tage emnet op, og ved du hvad? Det vil vi rigtig, rigtig gerne. Jonas, lad os prøve at starte med stemningen. Frente Atletico, den her fanfraktion, som var i en uheldig hovedrolle og har tidligere været det mange gange også, i forbindelse med Vinicius og det her Dalby Madrileno, de udblev jo i første halvleg af det her opgør på Civitas Metropolitano. De var i opposition demonstrerede og var trætte af, hvordan det går klubben PT. Og det skabt en mærkelig stemning på stadion. Der er ikke den her kompromilløse opbakning, som der tidligere har været. Og nu til foråret bliver det første gang under El Cholo Simeone, at der ikke skal spille europæisk fodbold i foråret hos Atletico Madrid. Så lad os lige starte med, når jeg kan fortælle dig, og jeg kan komme tilbage til min kilde i Spanien, den journalist, jeg har med, han siger, at det er den mest delikate situation, der har været i Atletico Madrid lige nu siden Simeone, han kom ind for mere end 10 år siden. Deler du den opfattelse?
1: Ja, det, det er det. Er det øh, fordi øh, den måde, man ryger ud af Champions League, hvor man ryger helt ud af europæisk fodbold, er, øh, det, er det er pinligt, især fordi, at, at, at de, havde ligesom, de havde trukket en gruppe, som, som vi snakkede om, inden at den der gruppe gik i gang, hvor at Atletico skulle være bedre end alle de hold. Ja, det var, nogle, det var, det var, det var sådan en, en stærk gruppe, hvor der var ingen dårlige hold, men de skulle være stærkere end alle holdene, så, så, så de skulle have gået videre, og at de ryger helt ud af Europa. Det er, det er, det er pinligt sted for Atletico Madrid at stå. Atletico Madrid er nu 2022 med de meritter, de har i, i bagagen. Jeg synes også, at øh, jeg, jeg blev i, at, at resten af stadion, dem der var inde og se første halvleg, der synes jeg faktisk, det virkede til, at, at der var lidt en, en kontrareaktion. Der var, der var mange, der råbte Julio Simeone, der var der var, øh, der var sådan lidt en, en reaktion, hvor man op, øh, bakker, bakker op om holdet, selvom det larmer selvfølgelig ikke så meget, men det er jo også fordi, det er jo den Atletico, der, der styrer stemningen, så, så, så selvfølgelig var der ikke lige så, lige så god stemning, men jeg synes, der var øh, sådan nogle, nogle modreaktioner og spore rundt omkring øh, på stadion, og jeg synes også, det er lidt et udtryk for, om Atletico-fansene lidt har klemt, øh, øh, hvem de er, øh, at de kommer med den her reaktion, fordi det er en... Det er, jeg kan ikke se andet, end at det er en reaktion mod de, de sportslige resultater. Øh, måden klubben er, er, er drevet på, det er kun gået fremad for dem de sidste øh, 10 år. Altså, det, 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 det er et af de bedste steder stadigvæk. Atletico Madrid har stået i deres historie. De står historisk stærkt øh, i, den, øh, i konkurrencen både i Spanien og i Europa. De har vundet mesterskaber for nyligt. De har været en fast bestanddel af Champions League, også langt hen i, i fasen. Og så lige nu, lige nu går det dårligt, og så, og så vender de øh, ryggen til projektet på den måde. Det synes jeg er lidt, det er lidt forkælet øh, taget i betragtning af, at man er Atlético-Madrid-fans. Og den selvforståelse de har øh, med at, at skulle være igennem øh, hårde øh, perioder, for, øh, fordi det er en del af
0: Atleticos DNA. Gode betragtninger, gode betragtninger. Jeg kunne godt tænke mig at hæfte mig ved manden i hovedrollen. Det er Cholo Simeone, han er nærmest Atletico madrid Man snakker tit om, at der er ingen, der er større end klubben. Well, det kunne jeg næsten godt finde på at sige At han er her Og, og der blev spurgt ind til her fra vores lytter Skal han væk og så videre Jeg kunne godt tænke mig at hæfte mig Ved, ved den her Og, og sådan tankeeksperiment for mig Det er jo jeg tror ikke, at Atletico Madrid vil være bedre under Tuchel eller Pochettino eller dem, der går ledig. Et ønskescenarie, et, ønskescenari, et drømmescenarie, har altid været for mig sådan en fantasi om, hvad kunne, der, hvad kunne der ske med det her hold under Antonio Conte, for eksempel. Jeg tror, det vil virkelig være spændende at se et lidt mere realistisk bud, også en mand, der går ledig, er god i organisationen, Marcelino. Det, det tror jeg også godt kunne fungere. Men Jonas, jeg kan ikke forestille mig et scenarie, nærmest ligegyldigt hvor dårligt det går, hvor han stopper før sæsonen. Jeg tror, at der er kommet så meget ro på den her klub, som ellers nogle gange har været Cirkus. Under Simeone er der så meget ro, at han, han vil stoppe i en sommerpause, for eksempel. Men okay, hvem ved, den her vinterpause, der kommer nu med VM, den er uvandt for os. Hvor ser du situationen her på den korte base? Korte? Jamen for at starte med at svare på en ene del af spørgsmålet,
1: der er ingen, der kan erstatte Simone i Atletico, og det, er, det, det tror jeg er meget vigtigt, at, at ledelsen i Atletico gør sig. Det klart, inden at de eventuelt træffer nogle nogle beslutninger på det her område, fordi han har været der så længe. Atleticos hold, deres stil, hele, også og ligesom vi også så i Manchester United, da Ferguson forlod, forlod, forlod dem. Det er altså der, vi er med Simeone, fordi han har været, når man har været i en klub i 11 år, så, er, så har du haft fingrene med i alt. Der er ingenting, der ikke har Simeones aftryk på sig. Så alt, alt skal op til revision, den dag de trykker på knappen. Der er ikke bare en, der kan gå ind og overtage, og så fortsætte lidt i hans spor, og ændre det lidt ad gangen. Det er en total forandring, der kommer til at, at skulle til, når, når Simeone skal ud. Og om det så er en, hvor man vælger, ligesom, jeg synes det er et fint forslag med Conte, som har sådan lidt samme øh, mentalitet, men måske øh, lidt flere vilde idéer øh, øh, med, med, med fodbolden. Øh, øh, eller om det er Marcelino, som måske er, er noget mere afmålt end Simeone, og sådan en, 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 for, en forsigtig karakter, men som har organisationen, som vi kender Atletico for. Det er svært at sige, men det eneste der er sikkert, uanset hvilken vej man går, så kan man ikke erstatte Simeone, og der vil komme en periode, hvor Atletico Madrid får det vanskeligt, når de siger farvel til Simeone, så de skal virkelig vælge det rigtige tidspunkt. Og det nu, jeg, jeg synes det personligt ikke
0: Okay, fint. Jeg skulle lige have det sidste svar ud af dig der. Jonas, jeg har snakket med Marco fra La Vida en Blanco, som er et stort atletico-medie nede i Spanien, og han dækker klubben tæt, og han fortæller mig blandt andet, blandt andet, han siger mange ting, men jeg skal prøve at gøre det kort, at, det, at, at, at holdet har været kendt sig nu, Simeone, ved stabiliteten i, der hele tiden kommer resultater, og adia de øje her og nu, der ved man simpelthen ikke, hvad der sker i næste kamp. Og det indikerer, hvor stort den her krise er, hvor anderledes udtrykket er, hvor anderledes fornemmelserne er i klubben og på holdet lige nu kontra alle de andre år under Simeone. Han siger også, at man mangler en nier, der scorer en masse mål. Det er jeg enig i. Man mangler at, at generere mere fodbold midt på banen. Altså, man, man har ikke en god midtbanen som virkelig kan spille øh, godt fodbold, dominere derinde. Og så siger han, at klubben når man, når man snakker med klubben, så siger de, jamen, Simeon er den bedste træner, vi kan have, og, og så har vi også killen Martin, som er ude at sige, altså klubben, hvad direktør der er ude at skrive det her kort offentligt og sige eller kraft, der er jo ikke et kort hvad hedder noget, en pressemeddelelse, hvor han er ude at sige, vi stoler 100 vi bakker op på ham, men jeg synes der var nogle kryptiske vendinger personligt, Mario Paolo ikke, Marta er min kontakt, jeg synes der var nogle kryptiske, i hvert fald semi kryptiske. Hvad kan vi kalde det? Formuleringer i det her Det var ikke sådan på den lange basis længere At man bare elsker Simone. Det var mere sådan her og nu der skal vi bruge ro Og han skal bruge arbejdsro Og så til aller, aller sidst, Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig Hvis man ikke fyrer ham nu Og, og jeg kunne jo også godt forestille mig at snart Fordi der er ikke noget Europa Han kommer ikke til at vinde la liga Måske i, I sådan en virkelig mirakuløs sæson, et af enten Barcelona eller Real Madrid kunne gå nok i stå, gå nok ned i gadance til, at går de kunne dem, men ikke begge hold. Det kommer ikke til at ske. Og så har du kun Copa del Rey. Og jeg kan godt forestille mig, de kan jo godt gå hen og vinde Copa del Rey og gøre det til en stor ting. Og det ville også være rigtig fint, hvis de vandt Copa del Rey. Men er der overhovedet et scenarie for dig, hvor han fortsætter den her sæson, efter eller undskyld, efter den her sæson, det har jeg faktisk, det begynder at have svært ved at se.
1: Jeg synes, det, 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 er, det er ufattelig svært at vurdere, fordi det, man skal simpelthen man skal være meget, 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 meget tæt på, på Simeone for at lave den her vurdering. Og det må vi formode, at, at de rigtige folk i Atletico, de er. Så, så, så det tør jeg simpelthen ikke spå om. Det, det, er, for, det er for dybt inde i, i, i nogle relationer i Atletico, til at, til at jeg kan sige det. Fordi jeg tror, hvis, hvis Simone selv tror på, at han stadigvæk har noget at komme med, så tror, jeg, at, så tror jeg, at Atletico Madrid stadigvæk seriøst vil overveje, om ikke man skal fortsætte med ham. Men hvis han selv fornemmer også, at okay, det kan godt være, at jeg nu har trukket de sidste juice ud af den her appelsin, der hedder Atletico, så tror jeg, de finder ud af at gøre det på en mindelig måde. Men, men, men det, det skal jeg simpelthen ikke kunne påstå, at
0: jeg, at jeg er tæt nok på til at komme med en, en seriøst af. hvis vi kigger ned på den her kamp også, det er en Sjov Felix, der kommer ind er fantastisk igen, og det indikerer jo, eller det er et eksempel på og et symbol på noget af det, der har været problemet, når Atletico har været i krise. At de er blevet en stor klub, det er Simeones fortjeneste, køber store offensive profiler, og han har svært ved at forløse dem. Sidst så vi det med Chris Mann, som, som havde problemer og ikke kunne blive skiftet ind efter 60 spilminut, og så var han god, og nu er han blevet rimelig forløst, og så mangler man Sjov Felix. Jeg sidder alligevel og tænker, og jeg er fuldstændig enig med dig i, at der er ikke nogen, der kan afløse Simeone, men det her det er også et eksempel på, at han bekriger lidt. Nogle gange ledelsen, som måske mere har ønsket Sjov Felix, og at han også skal spille efter, han er kommet til, en Simeone. At det kan være et eksempel på et brist i den relation. Og, og skal vi kigge ned på banen igen, så gør Sjov Felix, det er jo bare fremragende. Og så kan det være sådan lidt svært at, at være på Team Simeone, selvom du var det i sidste episode, og jeg er jo også er det, fordi... Måske han også er for konservativ, eller, for, for, eller står for meget ved sine egne principper, i stedet for at kigge på de fodboldspillere, han har, og prøve at udvikle sig lidt. Fordi det her hold er meget, meget bedre, end vi ser lige nu. Ja, og ja, men jeg synes, det
1: med sjov og Felix, det er lidt delikat, fordi øh, nu, har han, nu har han lavet to gode indhop i træk. Men før det, øh, i den her sæson, der har han virkelig spillet mange sløje kampe. Og især, især når han har startet inden, så har han, øh, har han spillet rigtig mange kampe, hvor man ikke har set ham, og hvor Simone helt retmæssigt har, øh, har pillet ham ud efter, øh, efter 50 minutter til en times spil, fordi der simpelthen ikke er sket noget. Øh, så, så jeg synes også, det er lidt svært. Øh, altså det er også Joao Felix' ansvar, at han ikke får flere chancer, fordi jeg synes faktisk, at han har fået mange chancer under Simone, og det har været få perioder, hvor han har sprudlet som nu, hvor man kan sige, at man sidder med en fornemmelse af, at hvis han havde spillet 90 minutter mod Espanyol, så havde Atlético Madrid nemt vundet 3-4-0, fordi der skete utroligt mange ting omkring ham, efter han kom ind. Jeg synes også, at den her Espanyol-kamp er et eksempel på, at lige nu er der også bare noget utur i den for Atlético Madrid, fordi de skaber ufatteligt mange situationer. Renil Mandava spiller en fremragende kamp på bakken, Der kommer rigtig mange indlæg ind mod, ind mod Morata og mod Marcos Llorente, der også kommer til afslutninger, men de mangler bare kvaliteten i det sidste moment, og det er bare det sværeste for en træner at ændre på, det er, når folk ikke sparker bolden i mål når de får chancen, det kan træneren simpelthen ikke gå ind og, og hjælpe dem med. Så, så jeg synes også, at, at, at den her espanjolkamp, ligesom, ligesom flere af deres andre kampe også, har de faktisk skabt mere, end, 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 end de ligesom, får merit for, og det er jo klart, når de så får et 1 mod et, mod et hold, der er i undertal i en team, øh, så ser det bare rigtig dumt ud, og især i den situation, de er nu, hvor det bare bygger ovenpå den øh, dårlige fornemmelse, der er. Man kan også vente om og sige, nu snakker du om, de mangler en, øh, en nier, der scorer mål. Den her situation, hvor Morata er på vej igennem, hvis han får lov at løbe, scorer Atletico og foran, de vinder kampen 11 mod 11 mod Espanyol, så var det bare et helt andet narrativ, og det er sådan en lille bitte øh, ting, fordi så havde Morata scoret, Atletico havde vundet øh, mod et godt Espanol-hold, 11 mod 11. Så, så, så jeg synes også, øh, der, der, der er nogle, nogle kampe for tiden, hvor Atletico Madrid også bare er,
0: er uheldige. Ja, jeg er fuldstændig enig. Jonas, jeg tror aldrig i det her program, vi har snakket så meget om en klub i så lang tid i en runde gennemgang, så har det været i 13'erne. Så nu lukker vi ned for Atletico Madrid med den sidste pointe. Vi har jo øh, fået at vide i det her lytterspørgsmål, at mange mange, mange danske atletico fans, de vil have ham ud over halvdelen. Så det er altså meget markant, og altså en stor krise, de befinder sig i lige nu. Rigtig mange spørgsmål omkring Atletico Madrid, og her har vi forsøgt, hvis ikke at give nogle svar, så i hvert fald vores besøg på situationen. Lad os hoppe videre til FC Barcelona, som vinder 2-0 over Almeria i en kamp, jeg synes, der var rigtig underholdende. Hvordan vil du opsummere den her kamp?
1: Øh, jamen, øh, jeg vil sige... Der var, ja, der var utrolig mange chancer. Der burde have været flere mål. Og ellers så vil jeg opsummere den med, at, at det kom til at handle om om Girard Piquets exit til sidst. Fordi da først Barcelona får sat, sat målene ind i starten af den anden halvleg, så går Pusten fuldstændig ud af Maria. De har, ikke, de har ikke et modsvar, efter Barcelona er kommet foran. Så, så det blev en, en, en sidste halv time, hvor Barcelona kunne kunne sådan lidt vandre kampen hjem øh, uden de store problemer, og så vente på den her øh, storslåede exit til, til Chirapique. Også en kamp, hvor selvom at Barcelona vinder, så var der sådan stadig lidt malurt i de her offensive bærer, som, som stadigvæk er lidt usikkert for os, hvor god er Ferran Torres hvor god er Anzou hvor god er Rafinha Torres går bliver skiftet ud, og er meget frustreret over, øh, ja, formentlig at han ikke får scoret på nogle af de, de chancer, han har. Så, så stadigvæk så lidt malort i bæret Og så vil jeg sige Frankie de Jong, han er simpelthen øh, Fantastisk
0: på tiden Ja, men jeg er fuldstændig enig i det nærmest det samme Jeg overrettet har noteret her For lige at supplere det med angriberne Så er Rafinha ude i et stort interview i Spansk Presse i, Jeg tror det er i går, eller så det her til morgen Og siger, at det er meget frustrerende For at man kun har scoret et officielt mål for FC Barcelona, den sang, men han har svært ved at integrere sig på holdet, de nye idéer, og det tager tid, og han synes, det er helt normalt, men han er frustreret over det. Og det er jo rigtigt, hvad vi siger. Chavi har ikke kunnet forløse de her offensive profiler, ud over Lewandowski naturligvis. Og så synes jeg at til, til nedsættelsen, at også er Belé, der scorede et rigtig flot mål. Men lad os lige blive. Nu siger du Frenkie de Jong. Jeg har noteret Frenkie de Jong og Pedri. Begge leverer rigtig mange af de her flotte løb, otterløb dynamisk. De er blevet så gode til det. Jeg efterløste det lidt tidligere, men de er virkelig blevet gode til det. Hvor giver det bare en god det dynamik, det er farlige angrebsmuligheder, fordi kanterne har mulighed for at, at kombinere sammen med de her otte omkring feltet. Det synes jeg virkelig var, var en god ting, et godt tegn, bemærkelsesværdigt, rigtig, rigtig fin fremdrift på det her Barcelona hold.
1: Ja, og, og så, så er det også bare ekstra, øh, ekstra, ekstra spændende at, at følge med i, hvad der sker omkring Frenkie de Jong, fordi man kunne jo håbe på FC Barcelonas vegne, at, øh, at med Girard tilbage tilbagetræden, at så er der nok luft i øh, i lønbudgettet til, at man kan, øh, kan droppe idéen om at sælge Franky De Jong, fordi det ville være en... Det ville være sådan en ærgerlig beslutning for Barcelona, at de vil sidde de næste 5, 6, 7, 8 år og se på øh, en æra en, en, en af en midtbane, øh, man ville kunne skabe med med Frank De Jong og Petri. Og så spørgsmålet, hvor Gavis krosstrej en ny sexer vil ligge i det puslespil der, men, men som Franky De Jong spiller lige nu, så han... Så skal de gøre alt, hvad de kan for at få det der puslespil til at gå op... Øh, fordi jeg, jeg synes, han er. Han, han, han sitter, han sitter, Petri, han, han gør så mange fantastiske ting, men Frank de Jong, han sætter øh, tempoet måske lidt på en anden måde, øh, både med sin, sin løb og sit, øh, sit drev med bolden, hvor han, hvor han laver nogle sådan lidt mere radikale øh, temposkifte, og, og, og i øvrigt også kommer i feltet og øh, scorer jo fuldstændig øh, klinisk, må man sige, med, med, med et brag af et, af et skud. Så, så
0: det, 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 er, det er det, der fyldt mest for mig, når jeg så Barcelona spille i, i den her kamp Jamen, meget, meget enig Og så vil jeg nævne en mand, der har været meget udskilt, Jordi Alba Jeg synes, han spiller en brandkamp Fremragende pasninger, giftige indlæg Jeg, jeg føler, han går efter haft et af oplæg af sidst i den her kamp Hvad er det med ham, Jonas? Han er bare dårlig og god på samme tid Eller fra hver kamp skifter det, eller hvad? Nej, jeg, jeg synes, han er, han er også blevet lidt offer for, for at der er
1: en... En diskurs omkring de gamle Barcelona-spillere lige nu, at de passer af dårlige Sergio Busquets får også meget kritik. Han har også spillet øh, vidderligt nogle dårlige kampe. Alle kampe, han spiller, er ikke dårlige. Jordi Alba, jeg synes faktisk, når han er blevet kaldt ind øh, i, i den her sæson, øh, selvom øh, at han ikke lige er den foretrukne, nødvendigvis på venstre bakke lige nu, så synes jeg faktisk, langt de fleste gange har han udfyldt sin rolle, og han har også leveret noget af det, som, øh, som man altid har kendt ham for. De her knivskarpe, hårde indlæg. Og, og, og sin evne til at finde plads til at og, og slå det indlæg.
0: Ja, og så må vi bare sige, den rute potentielt angiveligt, han skulle være i, den er i hvert fald ikke lige så dramatisk og drastisk, som den for eksempel hans bakkollega Marcel, oplevede i Real hvor han gik fra at være verdensstjerne til ubrugeligt, fra den ene dag til den anden. Men Jonas, nok om Barcelona. Tiden går, vi skal også forbi det her andalusiske Darby. Grand Derby, vi lavede et samarbejde med La Liga selv. Man kunne vinde en trøje til dem, som spørger, hvornår der bliver trukket om. Det er ikke noget, vi gør. Det gør de fra La liga nede i Spanien, og så får man svar på mail, hvem der har vundet trøje. Man skulle gætte i kampen bliver 1-1. Dem, der har vundet der, de er jo så automatisk med i lodtrækning om enten en Sevilla eller Betis trøje. Det har man selv været inde og angive, hvilken en man bedst kunne tænke sig. I kampen, der var der Betis klart bedst indtil de spillede 9 mod 10 det var ikke, at de spillede med 10 mod 11. 9 mod 10. Tre udvisninger kom der jo. Og så tog Sevilla altså over, fordi de spillede 10 mod 9, hvis man kan følge med i det tal, puslespil. Men Sevilla fik simpelthen ikke domineret, som man bare forvente sig, når modstanderen har fået smidt to mand ud. Så først, Jonas, er du fan af de her dramatiske kampe med mere end fight? Eller mere fight end flot spil? Kan vi stille det op?
1: Ja, det er jeg. Æh, det er jeg. Æh, og, og det vil også være mærkeligt andet, fordi ellers, øh, ellers ville jeg ikke have forelsket mig så meget i spansk fodbold. Det kan godt være at øh, Barcelonas øh, Tiki Taka og øh, Valentias fede hold i starten af 0'erne og øh, vi med Riquelme og øh, Real Madrid's Galacticos har været en del af min forelskelse i spansk fodbold men det har de her øh, kampe så sandlig og uden, uden dem så vil spansk fodbold være en helt andet kro øh, 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 eminence øh, så øh, det kan godt være at det ikke er sådan øh, øh, moralsk set og fairplaymæssigt øh, det som fodbold skal stå for men det er bare noget som øh, det er, det er bare også underholdning. Det er det bare.
0: Jonas, her på Lyden af Ligas redaktionslokale, der er jo hængende sådan en, en, en opgaveliste og en ting med opgaver, vi skal prioritere. Og en af dem, det er at få dig til nogle gange at svare kort. Så det kommer nu, men det er en svær opgave, fordi jeg kan også godt lige at snakke, så jeg er ikke det bedste forbillede. Men nu prøver vi de her korte svar. Du skal rangere de tre røde kort efter mest mørkerød og hen til mest lyser rød. Hvilken en af de tre forseelser? Jeg må starte med at sige, at jeg er fuldstændig enig i alle tre røde kort. Jeg synes, det er røde kort. Hvilken en er mest rød? Jeg synes, Gonzalo Montiel
1: er mest rød, fordi han går ind med den, øh, den voldsomste hensigt. Øh, så den er mest rød. Og øh, Bortré Iglesias er næst mest rød. Øh, den er mindre rød end, end Montiel, fordi øh, han, han ikke på samme måde har hensigten. Det er mere en... Øh, angriber, prøver at takle. Derfor takler han en klodset situation. Men den måde, han rammer, han rammer ned på, er det, er det, det er Jordan, den, den er voldsom, og han kan potentielt skade ham med den måde, han kommer ned på. Især fordi han også er en, en tung panda <laughs> kirke. der. Så, så er der Nabil Fekir. Jeg synes, den er meget, 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 meget lyserød. Og især fordi dommeren ikke ser den til at starte med. Jeg synes ikke, det er en åbenlyst dommerfejl ikke at give den, fordi situationen er på den måde, at Fekir bliver ligesom overmandet bagfra, og Svilja-spilleren læner sig en lidt frem, så hans hoved, hoved kommer lidt længere ned i Fekirs højde. Så jeg synes, det er meget tilfældigt, og jeg kan godt, måske godt forsvare, at dommeren vil kunne give den, men jeg synes ikke, det er en situation, hvor var bør træde ind, for jeg synes ikke, det er en åbenlyst dommerfejl at vurdere i den situation, at det er mere tilfælde, end det er det her med at bruge sin albu som et, 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 et slagvåben, eller hvad det nu er, det hedder i, i fodboldloven.
0: Jeg synes helt klart også, at, at den her er rød, og sådan kan man jo være fuldstændig uenig, og sådan er der så meget, det er helt fair. Men jeg synes, at det er en klassiker, det her. Vi så den tilbage i, i, i med meget med Sergio Ramos, der altid lavede den her, med, med voldsom albu, så fik han mange røde kort længe, før der var noget, der hed var, og, og mange var utilfredse, og det var måske også fordi, at han var lidt mere, han var dårlig til at skjule, at, at der var lidt hensigt, i os også lige og kunne lade, hvad hedder, så noget modstanderens øh, smage på ens albu der, men der har været rigtig mange, der har gjort, der. Jeg kan egentlig godt lide, men man slår ned på det Fordi jeg synes ikke, det hører nogen sted hjemme i fodbold Og han bruger ikke bare sin krop til at skærme ham af det, jeg synes godt, man kan se At han gerne vil have noget punch i den der Nabel Fikir Som også har nogle problemer med sit temperament Og, og med sin relationer til dommeren Nogle gange med Jonas Nok om det, en kamp, som bliver overskygget meget af Det her dramatik, meget af de her røde kort hvad, hvad kunne vi egentlig se, når vi kigger ned på fodboldkampen? Hvad, er vi blevet klogere på nogle af de her mandskaber? Ej, vi kunne se det, som, som jeg i hvert fald
1: forventede øh, før kampen, og det var, at, øh, at så længe det her var en, øh, en, en, en fodboldkamp med, med to hold 11 mod 11, så var Real Betis det, det bedste hold øh, Sevilla havde, både da det var 11 mod 11, men øh, så sandelig også, da det var 10 mod 9 øh, de sidste øh, ja, 40 minutter, endte det jo med at blive, øh, der havde de bare stadigvæk ufattelig svært ved at, at bryde igennem. De havde bolden. Og det lignede øh, til forveksling, øh, at det var Julian øh, Lopetegi, der, øh, der var træner for det her hold, fordi det er, stadigvæk, det er stadigvæk spillere, der er købt ind til den spillestil, og det har Samparoli på ingen måde, øh, synes jeg, formået
0: at, at rykke ved. Og så til allersidst omkring det her derby fire år siden, at Betis de har vundet over Sevilla i ligaen. Altså det er, det er helt vildt for sjældent, at, at det egentlig sker i forhold til, at de har været ret jævnbyrdige. de har holdt de senere år, så det er altså lidt af en forbandelse, der hviler over. Benito Martin Jonas' øh, sidste pointer, sådan øh, hister her omkring runden, der er gået, inden vi går til koringer. Jamen bare
1: sige, det er, det er fuldstændig vidunderligt at følge Nemantia Gudels udvikling, altså øh, på et Sevilla-hold, som er så dårligt, så har han gået fra at være en spiller, jeg havde meget tyvelsomme opfattelse af. Jeg synes ikke, at han var god lige for tiden. Der er han jo bare fantastisk. Han er, han er trådt i karakter, og han er en af de viljerspillere, der ser ud til at, at prøve at ændre tingene. Og så at han så ovenikøbet krydder det med først et langskudstrøn på Mallorca, og så det her langskudstrøn, hvor mass Juncker i kommentatorboksen der når at sige, Hva, ej, hvad er formålet med det her? Og mens han siger det, så stryger den bare ind over Claudio Bravo i målet, og han har også et skud på overlæggeren, og han har også endnu en chance. Det er Godel, der er Sevilla's farligste mand. Han er midterforsvarer midt og midt det, er, det, det er en spiller, der lige nu uh, træder i karakter i en krisetid, og det,
0: det har jeg kæmpe respekt for, uh, for sådan nogle spillere. Vi stod jo også, og skulle til at stille om spørgsmål i mixzone inde i parken. Kan du huske, hvor hvor død han så ud i ansigtet, han så fuldstændig apatisk ud, stød som et eller andet og, og snakkede i en helt monotom stemme, hvor jeg tænkte, det ligner da ikke den kriger, vi ser inde på banen fra tid til anden, ham der står og snakker med pressen der, men sådan kan det jo være, og man hører tit fra fodboldspillere, de bedre kan lide, sjovt nok at spille fodbold, end at, end at snakke med pressen. Jonas, er der andet resultater, vi er real, der er dårlige, hvad er det lidt, der er gode, hvad ved jeg, et eller andet, vi skal nå her med for din side, inden vi går til koringer? Ja, jeg synes næsten lige, vi
1: må, vi, vi må lige dykke lidt ned i den der Kike Setien ved til jer. Fordi jeg synes godt nok også, det er en hård, øh, hård øh, behandling af, af villaral fansne, øh, Fordi øh, ja, det er godt nok nogle sløje resultater, han har fået, men han er en, en mand, en, en træner, der kommer med en stil. Han har fået, ja, er det otte otte dage eller sådan noget nu, eller fire kampe i hvert fald, hvor de ikke har haft mulighed for, som man siger, at træne imellem kampene. Alligevel har han faktisk fået sat sit aftryk på Villaral-holdet. Det Det synes vi Villaral-holdene fansene så er en en negativt aftryk, fordi de har 70 procent af boldbesiddelsen, men ikke skaber nogen chancer. Men jeg synes, at hvis vi hvis, af hvis Ralfagens skulle rette deres frede noget sted hen, så skulle de heller gøre det mod Emmery, som smutter til en, en dårligere klub midt i sæsonen. Øhm, øh, Satien, ham bliver de nødt til at, at bakke op, fordi det er klubbens valg lige nu. Øh, nu må vi se, hvor længe det bliver ved med at være det. Men, men jeg synes, øh, jeg, jeg synes det, er sådan, det, det er lidt hurtigt at være så negativt stemt over for en. Øh, Øh, for, over for en træner og, og vi alle havde jo, lad os bare være ærlige de havde også problemer med resultaterne inden Emmery han, øh, han sagde op øh, men, men, men lige sådan en lille ting faktisk et kuriosum til det her Setien øh, øh, med hans boldbesiddende stil det er faktisk øh, i den her sæson i La Liga, der har det vist sig øh, at det er faktisk ikke en fordel at have bolden øh, det er i øh, ud af 127 kampe, så er det 49 øh, nederlag til det hold som har haft bolden mest i kampene 48 sejre kun, og 30 uger kjorte. Så, så måske er det også et dårligt, det et dårligt tidspunkt at satse på, på, øhm, på at, 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 at hyre en træner, der gerne vil have bolden. Men jeg synes stadigvæk, vi er der alle fansene. Skal lige give ham altså give ham lige 10 minutter i sædet inden I, I beder ham om at skride igen.
0: Det er en besked, der bliver sendt videre til os Grogetz. Og så sætter vi en sidste breaker på for i dag, og så hopper vi til koringerne. Jonas Knudsen, jeg har kigget på nogle af fra runden der gået. Jeg har kigget på Chimi Avilas to mål, i hans hovedstød. Sikke en pomp og pragt og, og fart og bombastisk. holdte op, var det fantastisk. Og jeg havde, det var faktisk det eneste, jeg stående, indtil jeg så, som vi lige har snakket om, Nemanja Gudels langskudshammer, som er så flot og er så hård og kommer i så vild en scene og kulisse, at for mig, så står den lige pludselig alene, hvor at Chimi Avilas hovedstød stod alene før det.
1: Ja, jeg, har også, jeg har også lige nævnt, øh, jeg har også lige skrevet to andre ned øh, Samolinos mål for, for Valencia fordi jeg synes det er et fuldstændig øh, fremragende, sådan gabelon øh, indspil til den Gaia med en hård bold ind til Samolino 1-2 med Ugo Guillermoen lige foran feltet og så laver han det hurtige aftræk, der gør at han kan med en ret blød øh, afslutning øh, udplacere, øh, udplacere Ramiro ind i Real altså Sociedad-målet der simpelthen ikke kan nå at reagere på den det synes jeg også er flot, og så Guruseta som scorer øh, trøstemålet for atletic og det er det tredje mål, han har scoret den her sæson. Jeg synes, alle de mål, han har scoret, har været nogle fuldstændig fremragende strikermål. Og det er lige præcis øh, en striker-atletikklub, øh, de mangler, så øh, måske de har et, et håb i ham af Godot sig fordi han er i hvert fald øh, dygtig til at afslutte, når bolden falder ned, og, og den måde, han afsluttede, øh, den er på, var fuldstændig fabelagtig øh, flugter bare hurtigt til at reagere. Af de to andre, du har nævnt, så hælder jeg nok til, øh, at det er del både fordi på grund af den scene, det er på, den betydning, det får, de får uafgjort, de undgår at tabe ansigt på, på fjendtligt, fjendtligt territorium, og det anden gang, han, han laver et så godt mål, og han fik den ikke sidst, fordi der var en, der lavede et endnu bedre mål. Jeg kan ikke lige huske, hvem der fik den i den runde,
0: men, men derfor synes jeg, jeg er hellere til, til Nemanja Godelj. Og så lige en honorable mention til Jago Aspas, der laver et ja. Hvis min mærkværdige hukommelse Husker rigtigt, er det så Cristiano Ronaldo med benet mod Sevilla i 16-17 sæsonen Og jeg til at sige, der laver et identisk mål Med sådan at skrabe den op Forreste stolpe op i hjørnet, er i hvert fald også rigtig flot Men vi giver den til en mand, der er Gudelj Rukum, eller den spiller jeg synes, der imponerede mig mest Det er, som jeg nævnte lidt tidligere, faktisk Jordi Alba Hold dig op, hvor synes jeg, han var god Og jeg har faktisk kun ham på blokken, hvem har du? Jamen jeg har også haft
1: Goudelch stående, Det var nok i et øjebliksforplændelse på, på målet der. Så har jeg Frankie de Jong, som jeg synes er så dominerende en faktor for Barcelona. Så har jeg Tim Javila, fordi som du siger, det er ikke kun det ene mål, der er flot, det er begge mål. Det er simpelthen utroligt, hvor meget øh, dyrket kraft, der kan komme ud af den lille krop. Altså det der hovedstød, det er jo fra, fra 11 meter, og alligevel så, så når målmanden bare overhovedet ikke at reagere på det. Uh, og så har jeg også nævnt Gonzalo Plata fordi uh, Real Valladolid de, de fuldstændig uh, kørte LG rundt og han var involveret i så meget af det to oplæg han skulle have scoret også og da han skabte endnu flere chancer uh, jeg tror de endte med et expected goals på over to uh, uh, Real Valladolid i den kamp der uh, så so, so fuldstændig fantastisk præstation af ham også jeg ved faktisk ikke hvem jeg hælder heller mest til jeg tror måske
0: Jimmy Avila fordi, at, uh, også fordi jeg holder, holder så meget af ham Lad os give den til ham. Han er en fantastisk spiller, og så hop videre til drømte krydskalden, de på henholdsvis positiv og negativ historier for ugen, der er gået negativ der er gået med ja det siger sig selv Atletico Madrid situation og helt hungribet navngivelig hvad hedder det konkrete felix situationen. Efter vi havde El Kassou Grisman med Grisman der ikke blev forløst ikke kunne spille mere end en, en max 30 minutter hver kamp så kom han ind og blev forløst det gik lidt ud over Chau-Felix. er der ikke snart en voksen træner, der kan komme og forløse de her to fremragende offensivspillere, spillere, som har så meget fodbold, at byde på. Det kunne være Carlo Ancelotti, det kunne være Pep Guardiola. Jeg siger ikke, at de skal være lidt så træner, men jeg gad at godt se øh, dem benytte sig af Sjov Felix som venstrekant og Antoine Griezmann som højrekant i en 4-3-3. Jeg skulle så sige uh, Chavi også, men ham har vi lidt som etableret, at, at vi endnu ikke har set ham forløse kantspillere ordentligt, i hvert fald på den måde, men det gør... Cholo Simeone heller ikke, og jeg vil så gerne se de her to spillere sprudle, for det tror jeg virkelig, de kan under andre, hvad skal vi kalde det, omstændigheder. Ja, og jeg sad og tænkte præcis det samme, da jeg,
1: da jeg for anden øh, weekend i træk sad og så João Felix bare komme ind og overfalde en fodboldkamp. Altså de tre sammen oppe foran ville kunne skabe så meget øh, ravage, tror jeg, og samtidig så vil det også skabe plads til, at man kunne lave den her øh, løsning igen. Altså vi har fået etableret nu, synes jeg, Atletico Madrid, de skal spille med en firebakkæde. Det er de bedst til. Og så kunne man have den her øh, øh, konstellation, som vi også så fungerer rigtig godt med Kugge på midten, flankeret af nogle øh, løbestærke, dynamiske spillere. Tomar Lemar, øh, Carrasco, øh, Conduct, ja for den skyld, det, det, det vil nok rykke lidt rundt på tingene og sådan noget, men, men Rodrigo De Paul, som også har øh, dynamik, han er mere en spiller, men, men i hvert fald har Kugge flankeret af nogle, nogle mere løbestærke, Mark ja, Marcus der glemmer jeg, at der er så mange gode spillere til, den her, til hvis man, øh, man lavede den her øh, formation. Kommer vi til at se det ske, det, 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 det tror jeg ikke lige under Joel Simeone. Det kan jo selvfølgelig være, at det taler imod min idé om, det er en dårlig idé at fyre øh, Simeone eller prøve noget andet end, end ham. Men, øh, men helt enig, det er, det er frustrerende. Det er lige en vigtig nuance med det her med, at Chris Manns situation, den var jo ikke øh, Simeones beslutning. Det var ikke ham, der havde besluttet, at han skulle sætte Chris Mann ind efter en time. Han vil gerne have spillet med Chris Mann fra start i øh, ja, alle de kampe, tror jeg, øh, hvor han skiftede ham ind efter en time. Så lidt forskellige situationer.
0: Godt, du nævner det, Jonas. Men er det også din trænde eller hvad?
1: Nej, min trænde det er, selvom jeg godt kan lide det her ravage, i, øh, som vi havde i El Derby med røde kort og skænderier osv., og så, så synes jeg, at øh, han gik simpelthen for langt. Det blev en børnehave, og han, øh, han, han, han opførte sig uværdigt. Altså, når du har fået et røde kort, endda en øh, dommer, som har været ude og... Øh, ude at se den øh, igennem på en skærm, og ikke at et sekund i tvivl om, da han ser den på skærmen, at det har et rødt kort. Man kunne også se Montiel. Han er, han er meget aktivt henne og, og, øh, og øh, trøste øh, øh, modspilleren. Nu kan jeg ikke lige huske, hvem det var, han, han taklede faktisk. Det var Albert, uh, Alex Moreno, undskyld. Ja, præcis. Han var, han var meget aktivt henne og trøste ham som sådan en klassisk, hvis jeg nu er rigtig sød, så slipper jeg måske for et røde kort. Han vidste godt, han havde jokket i spinaten, så lad nu være med at dig som lille barn, og han skældte også fjerdommerne ud på vej ud, øh, 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 antydet, at dommerne var imbecile, og sådan, det var virkelig barnagtigt, og, og til, øh, i sin modsætning til det, så, så lægge mærke til Nabil Fekir, som er lige ved at miste temperamentet, da han får det røde kort, men når lige at holde igen, hvor han ellers er ved at stikke to hænder i brystet på Lamella, og så, og så ender, han også, altså ender han med at forlade banen på en meget mere værdig måde, ligesom Bortré Iglesias også gjorde det. Han accepterede sin skæbne, øh, øh, fordi ja, det bliver man jo bare nødt til, når dommeren giver en et rødt kort.
0: Ja, jeg fuldstændig enig. Det er også meget interessant i, i den der situation med Bortré Iglesias, der bare er så ked af at han kan se, det er galt med det samme. Det er ja. ikke hans intention. Jordan, der smider sig i græsset, da jeg ser den første omgang, der sidder og tænker... Nøje, hvor, hvor han er teatralsk Jeg kan godt lide ham som spiller. Han har den her forhistorie med at få kastet den her nærmest plastikpæl i hovedet øh, til kobalereopgørende i sidste forår ikke også hvor at han virkelig fik benito via Martin på, på nakken. Og det gjorde han selvfølgelig også den her omgang. Men da vi så den igen i igen, angivelse, så er det jo klokket klart rødt kort, og det kan godt have gjort så ondt, at han havde behov for at kaste sig flere meter. Men Jonas videre til Kryg for noget mere positivt. En lille kuriositet, jeg har fundet frem. Det her Castes de her mennesketårne, vi fik lov at se før Girona mod Atleti Klub fredag aften, det er nogle mennesketårne, som er sådan en kulturel tradition i Katalonien, som jeg har, jeg har faktisk undervist i dem, dengang jeg underviste undervist spansk. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig flot tradition. Der er sådan flotte, hvad kan vi kalde det, humanistiske socialistiske idéer i, at man står på skuldrene af hinanden og bygger sådan nogle flotte mennesketårn og det er en gammel katalansk tradition, og jeg synes bare det er fedt at vi lige får lov at se det inde på fodboldbanen lige inden vi skal have et La Liga opgør skudt i gang i øvrigt mellem katalansk og en klub. det er fint det er på sin plads, det er ikke for meget, det er ikke rabialt, det er ikke polemisk der er ikke sådan de større staten, man siger det det er bare lige et flot lille skud katalansk kultur midt i en spansk fodboldkamp. det synes jeg var rigtig fint er rigtig fedt. Jeg har sådan lidt halvanden, fordi jeg har også en lille kuriøs scene,
1: og det er, nu så vi dommeret Sanchez Martinez øh, øh, skulle løbe tværs hen over banen rigtig mange gange for at komme hen til sin øh, varskær, og der har han selv sagt i fokus, og der bemærkede jeg bare, at sikke en flot løbestil. Han, har, han løber som en, øh, som en, en kongelig, øh, kongelig galophest med kroppen i fuld ro, og de her lange ben øh, øh, galopperende under sig, meget sådan en autoritet, au, au, autoritetsudstrålende øh, løbestil, men også bare elegant. Så det er mere, Så,
0: mere, mere, mere elegant end Antoni Rydiger, eller hvad? <laughs> ab, absolut
1: mere elegant. Han er mere sådan en, øh, ja, en øh, pøblens øh, øh, galophængst, der skal øh, øh, tons ud over mudermakkerne. <laughs> øh, men min rigtige grøjf, den går til, til den piquéhylde, som dommeren i kampen også tillod, og, 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 og laske. Almeria sikkert også øh, været, været konsulteret, om de synes, det var okay. Øh, håber jeg i hvert fald, øh, de accepterede i hvert fald også, at man brugte noget tid på det, og at han fik lov at gå langsomt ud, og at øh, de spanske producer, de valgte at følge øh, Piquets øh, rundtur ude på bænken, og især, at de lige ventede til, fordi det var det, jeg sad og ventede på, det var, hvornår når du til Sergio Busquets, den her mand, som han har set ryggen af i så mange, altså langt største delen af sine kampe i Barcelona-trøjen, Øh, og hvor han også lige holder, øh, de holder også lige om hinanden i ekstra, et par ekstra sekunder i, i, i forhold til, til alle de andre. Det var bare nogle fantastiske billeder at se øh, en mand takke af og få, øh, få pladsen til det, få givet pladsen af sine holdkammerater, sin modstander, dommeren og dem, der dækker øh, den spanske fodbold. Det synes jeg var, øh, var nogle, nogle fornemme billeder, og det var rigelig grund til at blive hængende den sidste halve time, som var en kedelig halv time rent fodboldmæssigt i, øh, i Barcelona Almeria.
0: Og også noget af det, hvis der sidder nogle spanske fodboldlegender og lytter med i podcasten, hvilket jeg ikke i tvivl om, at der gør, så husk, at hvis I siger stop i god tid, så kan I nå at få den hyldest her, i stedet for at det bliver for sent. Det ser man jo øh, flere og flere steder, at, at man ikke når at få den fortjente hyldest og anerkendelse fra et fyldt stadion og publikum så godt. Brøl Jonas til sidst på programmet, forudsigelser frem mod kommende runde, og for at være helt ærlig, så har jeg ikke noteret noget, for jeg er så meget i tvivl. Men jeg skal jo komme med et eller andet, og jeg har kigget på Valladolid i god form mod at Club i ikke så god form, og så har jeg kigget på Osasuna med en masse dynamik i meget de i kun et point fra tredjepladsen mod FC Barcelona. Og jeg tør ikke, men nu kaster jeg mig ud i det igen Seneste forudsigelse, hvor jeg jo ikke rigtig troede på at Dolberg, han kunne afgøre via Darby Men alligevel valgte at bringe det For sådan, hvorfor ikke Lidt omvendt lejer, lad os nu se, hvad der sker Jeg tror, jeg gør brug af samme taktik i dag Og så siger jeg, at Osasuna De i hvert fald har, holder fast på det ene point Som er i spil Når de øh, har, hvad hedder det for Besøg af FC Barcelona i midtugrunden op i Pamplona. Jeg tror, at Osasuna de får uafgjort eller vinder, og så øh, synes jeg at man skal kigge på Tim Avila. Og så hvis man også skal have endnu et, et bud til holdet.dk, så køb Gonzalo Planta, den her fantastiske kandspiller fra Vejdu Han kan da godt lave revage mod i klub Det må være min bud, Jonas.
1: Det er et god bud, og jeg kan, jeg kan klæde mig over, at jeg allerede har Tim Javila inde på, på mit hold, så jeg er noget godt af hans to fremragende mål i, i weekenden. Jeg har kigget på på nogle kampe, hvor det er sådan lidt øh, steder, hvor pilen peger opad, og pilen peger lidt nedad, der møder hinanden. Og der har jeg taget øh, Rayo, som spiller hjemme mod øh, Celta Vigo. Pilen peger op for Rayo, pilen peger stadig ned for Celta Vigo, selvom de har, har skiftet træner. Så jeg tror, at øh, øh, selvom de får en hård kamp her mandag aften, hvor vi sidder op til mod Real Madrid, og måske kommer med der er lidt, 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 lidt trættere ben end Celta, så tror jeg, at Rayo, de tager den her øh, sejr den sidste kamp inden... Øh, inden den lange vinterpause, vi får. Og så vil jeg pege på uh, enten den defensive variant, uh, Florian Lechon som har scoret tre mål i den her sæson, uh, så man kan både få et clean sheet og et mål på tavlen, og ellers så er det simpelthen den lille, skaldede Isi, som er den farligste spiller for, uh, for Raiwai Vakano. Det, det andet sted, jeg har kigget hen, det er et sted, hvor pilene måske peger lidt mere ensartet. Uh, Valencia tager hjem imod Real Betis, men jeg synes, det tipper det lige til Valentias fordel, at, at, at Betis fik de her røde kort. Altså, de er uden Bortre Iglesias, de er uden Nabil Fekir. De har klaret sig godt uden Nabil Fekir, men det gjorde de, fordi Bortre Iglesias scorede et vel af mål i de kampe, hvor Fekir ikke var med. Så uden begge to, så tror jeg altså, at de får svært ved at bryde igennem det her valencia hold som jeg synes stadigvæk... Jeg, jeg, synes, jeg har stadigvæk lidt positiv vibes, når jeg ser dem spille, selvom de ikke formåede at overkomme 10 mand oppe i, uh, i San Sebastian. Det er stadigvæk et godt sted at få et point. Uh, så jeg tror, at Valencia de vinder. Og så vil jeg simpelthen kigge på, på Samulino, som jeg synes ser bedre og bedre ud for hver kamp. Og han ligner en spiller, der, der også er i Valencia på låntid, fordi at, uh, der er meget kvalitet i ham, og må ikke uh, han skal tilbage til ja, Atletico, der, der ejer ham og uh, har sendt ham direkte på lån til Valencia. At han skal, at han skal tilbage dertil. I, hvis ikke efter den her sæson, så i hvert fald efter næste. Så ind med Samolino Izzi Gonzalo Plaza, Tim Javila, Flotte Le Chien, hvis du har plads til alle sammen.
0: <laughs> det er fra Jeg sidder bare og nikker og nikker og nikker og forhold i nakken, og det knirker, fordi jeg er fuldstændig enig og nemlig at rose Samuel Lino, der har været så fantastisk. i si får du nævnt. Du får ikke nævnt Alvaro Garcia, som jo også er mig, men der er også mange fede typer på det her rejhold. Jonas, vi har begge ja. to kigget på hold med en, en opadgående formkur mod nogle med en nedadgående formkurve. Og det eneste, jeg vil sige, det er, at man ved aldrig, hvad der sker. Generelt her i livet. Alt er relativt, og øh, spansk fodbold er bevægende, og lige pludselig så ændrer de her stimer sig, så lad os se, om ikke det bliver alle de fire hold, vi vurderer, der ikke gør det godt i næste runde, som, som så vinder alligevel. Men øh, har du en sidste pointe, inden at øh, jeg lukker ned? Nej, det var bare, jeg kunne også godt have nævnt Sergio
1: Cameo, som jeg synes er en angriber, der også er på vej op, og som også er ejet af Atletico Madrid. De har altså nogle gode lejesvendte ud. Øh også nævne øh, Rodrigo Helme i Tirona, så, så der er noget spændende ungt blod øh, på vej tilbage til Atletico efter den her sæson måske.
0: Ja, lige præcis. Men med de ord, så er vi nået øh, vejs ind, og vi er tilbage allerede igen på fredag, fordi der er jo runde sidste runde inden en vinterpause af ukendte årsager betyder, at vi ikke får spansk fodbold på ugentlig basis før i slutningen af december, men vi er tilbage på fredag med en sidste runde gennemgang inden da. Så tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved